0: Las 17 minutos de la mañana, una letra, una vocal en este caso puede cambiarlo todo. Estaba escuchando ahora mismo a David Rionda citar el pueblo de Tornín. Tornín está en Canges Onís, un lugar de la parroquia de Canges Onís, que está a 5 kilómetros y pico de la capital, o sea, de Canges Onís. Eso allí. Pero es que hay otro pueblo que estáis también vía viciosa, que allí es Tornón. Entonces están, en Tornín... Y Tornón. Tornón está, ya digo, en Biaviciosa. Está mirando a ver cómo, a cuánto queda de la capital. A cuánto hmm. queda de Biaviciosa, pero no lo tengo aquí.
1: Eh, mientras buscas, te diré que se ha sí. puesto, que me lo estoy inventando, uh -huh. que Tornón lleva más piquiñín que Tornín.
0: Pues posiblemente que <risa> lo sea. Mira, se podíamos preguntar y lo a Chirocofaceto a lo de los... Tiene 200 habitantes Tornón y Tornín. Déjame que lo mide. Bueno, encontraré no, en algún... Momento.
1: Dijiste 200.
0: 200 tiene Tornón. Vale, Tornón vale, que vale, se vale. supone que lleva el Grandón, el, el más grande. Mm. Bien. Eh, digo, el más grande por el nombre, no por otra cosa. No sé cuántos tiene Tornín. Bueno, luego intento encontrar In López, un poco, ahí. ¿eh? Pero yo muy guapo, ¿eh? Tornín. Bueno, son muy guapos los dos. Todos los pueblos de Asturias tienen algún tipo de encanto. Y es muy raro ¿eh? que vayas a un pueblo y que no tengan algo guapo para enseñar. Porque eso yo creo que el colmo de la tristeza. Mm. O sea, cuando vas a un pueblo o tienes un pueblo y dices, ¿y qué te enseño yo del de mi pueblo? No, no hay nada. En todos los pueblos hay algo. Hay una sí. piedra, hay un árbol, hay un lo que sea, una calle, un que luego el resto del pueblo ya no hay no hay por dónde cogerlo, uh, vale, pero bueno, oye, y, una y, siempre,
1: y siempre algún vecino con el que cruzate que te dé una también, alegría
0: mañanera. También, ¿eh? también, también, sí, con, sí, un, con
1: un un retruecano ahí. Sí, sí, tú, tú, tú. Sí,
0: algo, si no es el paisaje es el paisanaje, si exacto, es que una cosa yo, te sí, algo algo vamos a encontrar. Ahora que te digo lo, lo del retruecano
1: ¿sí? estaba sonriéndome porque eh, esta mañana le decía a José, hemos mantenido una conversación donde yo me eché una filípica y ahí va lo de filípica que me encanta esa palabra. Pero Después de echarle una filipica sobre otro asunto, no a él, por supuesto, digo, oye, José, uh -huh. creo que estoy de mal humor. Dame media hora y ya te lo confirmo o no. ¿Será eso?
0: Bueno, eh, solo media hora, ¿eh? Porque, mm. claro, el programa termina a la una, a ver si va a ser que me vas a tirar hasta la una de la tarde de mal humor.
1: Eso no, no, es ser, que to ¿eh? todavía no lo sé si lo estoy o no.
0: Ah, vale. Lo... Ah, pues, oye, eso es muy fácil. Piensa en algo que te fastidie mucho, mucho. Sí. Y, y nada, si combustiono,
1: es que la cosa va mal, ¿no? claro.
0: Porque si si haces como que no te importa, sí. sin que miras para otro lado, entonces es que está ya con, con sabes que, que no te afecta. La cosa o sea, va te afecta bien. Mucho menos,
1: ah, claro. Bueno, igual Así. me salvas el viernes con pues esto. Mi,
0: mira, a ver, dice <risa> mientras tanto, tú no te preocupes que hablo yo. Eh, Tornín, dice Monforcelledo, vale, en Piroña y el torno y el Retorno, Yedi. Ah. Está claro. el retorno, ¿no? ¿No? Um, hay que preguntarlo a Chulo Concepción por las le, por dos cosas: por tornos, retornos, tornín, tornón. Que por cierto, en, en Tornón, en mi casa siempre se dijo, eh, era una expresión que se utilizaba cuando alguien se soltaba una ventosidad: sí. eh, se decía lo siguiente: voladores en carda, fiesta en tornón. Carda eh, y un pueblo de viciosa que está muy cerca de Tornón o sea, están muy pegaditos los dos se supone que si tú tires un volador en Carda sí. hay fiesta en Tornón o si escuches un volador en Carda bueno, volador, entiéndemelo desde un punto de vista metafórico eh, ¿sabes? pues escúchase escucha, eh, perfectamente en Tornón, o sea, están los dos pueblos tan pegados el uno al otro, que, que la fiesta de uno, el volador de uno y la fiesta del otro ¿qué te parece? Okay. ¿a que eso no lo sabías tú?
1: bueno, que eso es buena vecindad
0: bueno, claro, pero bueno, muy pegados, muy pegados. Ya sabes que al final mmm, pueden pasar dos cosas. Que, que sean muy buenos vecinos o todo lo contrario.
1: Sí, sí. Mm, no, sé no hay término medio.
0: 65 vecinos tienen carga, ¿eh? Tornón tiene 200, como dijimos antes, y Tornín todavía no lo sabemos. Tornu y el retorno ahí en Piroña, tampoco. Mon, si puedes darnos alguna pista al respecto, pues estupendo. Vale. Eh, estamos a viernes, tiene que notarse de alguna manera, tiene que notarse en el entusiasmo que ponemos a las cosas, o no, o no necesariamente. Se nota, por ejemplo, que hace buen tiempo, lo que pasa es que a la meteorología le da exactamente igual, que sea viernes, que sea lunes. Hay lunes que salen espléndidos y hay sábados que son un auténtico churro. Pero bueno, siempre estamos nosotros para solucionarlo. No digo nosotros los de la radio, sino cada uno de nosotros en particular. Yo recuerdo, no sé tú, Sonia Avellaneda, eh, los sábados por la tarde... Uh. como buenos momentos. Lo mismo que los domingos por la tarde eran horribles y luego ya desembocabas en la noche y, y tenía, veías el estudio estadio en la tele. Bueno, tía, a mí mándame para la cama, yo no veía el estudio estadio, pero sentías la sintonía del estudio estadio y decías tu madre mía y mañana clase otra vez. Bueno,
1: como diría Jorge, eh, el horror.
0: El horror, el horror. En efecto, solo a los domingos. Eh, sigue siendo los domingos, eh, de alguna forma. Yo lo veo lo por el Mifiu hmm. y a mí también me afecta. Yo no lo puedo evitar. Pero el sábado por la tarde es como una especie de tierra de promisión. Yo me acuerdo de pequeño, pequeño, los sábados míos por la tarde, aquí lo conté alguna vez, era ver películas a medias, la película de primera sesión, que era cuando había solamente dos canales y solamente podías ver eso, pues no había ni vídeos. porque por ni qué ni les nada.
1: veías a medias?
0: Porque iba para el catecismo,
1: ah, tenía, sí,
0: tenía sí. catecismo a las, cinco, a las cinco y media y si no me equivoco la película de primera sesión empezaba a las cuatro,
2: uh
0: -huh. eh, si empezaba a las cuatro y encima, no quiero equivocarme, había publicidad de aquella, Tú a las cinco y media no sabías, salías de casa sin saber si los indios ganaban o mataban al mocín o qué demonios pasaba. Te quedabas ahí con la duda. Y entonces muchas veces, yo, yo de hecho ya había llegado a decir que a mí les películas de vaqueros que no me gustaban. ¿Sabes? Como diciendo, que sí, ¿qué más me da a mí? ¿Qué Tan va? verdes. Tan verdes, en efecto. Tan verdes. Y yo iba para el catecismo. Y luego volví a casa y generalmente mi señora madre estaba haciendo o iba a hacer un bizcocho.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Y dábame la prueba de la masa. No hay cosa que más ascúmede que la masa de un bizcocho. No, no, la masa, o sea, lo que sin viene cocer. a ser... Eh, ¿Cómo? Sin cocer. Eso, sin cocer, Me correcto. Chifla. A ti te gusta, ¿eh? Me encanta. Pues a mí
1: yo no lo llevo, ¿eh? Y además, y además como, con esta cosa de que era como prohibidísimo. que Te vas a poner mala, luego te inflan el estómago y te ah, sí, sí, sí. Cosas de cosas cosas. Pero,
0: pero espera, ¿cuando estaba sin cocer o...? Sin cocer, cocida? sin
1: cocer. Lo que sin es cocer, masa ¿eh? paposa... Bueno, paposa ya, no. A mí, pero...
0: a mí nunca me gustó, pero ¿sabes por qué? Por el rollo harina. Ya. Porque a mí la, la, la fariña, si no me... La fariña me refiero a la de trigo. No me da mucho más, nunca me gustó. Pero bueno, ahí estaba mi madre haciendo el bizcocho. Y entonces ponían en la tele, por ejemplo, vacaciones en el mar. Sí. Eh, y entonces veías ya, oh, si o no, si volviendo, antes de todo eso, porque a veces, claro, mi madre no estaba, porque iba al catecismo ya también, pero lo daba, eh, no lo recibía. Entonces veíamos aplauso en la tele. Uh -huh. Y la, mi hermana ponía la goma de saltar sí. entre dos sillas. Sí. Y entonces, mientras veíamos aplauso en la cocina, porque uh -huh. nosotros teníamos la de la cocina, ¡pum! ahí estaba la, mi hermana jugando a la goma. Oye, lo de la puedo... goma
1: de saltar, me acabas de dar un ¿Viste? salto mortal en mi
0: ¿eh? Ahí lo tienes. ¿Viste? Y esperando
1: que nadie te pillara, en cuanto oías la puerta, mm. llaman a recomposición. Sí,
0: estaba... ¿no te dejaban
1: saltar a la goma en casa? No, 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 claro. no, no. ¿Qué iban Ay, a decir los vecinos de, de abajo?
0: Ah, vale, es que nosotros vivíamos, en... vivíamos, sí, ya no vivimos, en un primero.
1: Ay, amigo. Y entonces no
0: había riesgo, podíais saltar lo que te diera la gana. Claro, claro. claro. O que, que respetuosos fuiste siempre en tu casa con los vecinos. Sí,
1: bueno, sí. Muy sí.
0: bien o no, muy bien, muy Oye. bien. Vamos, os honra. Bueno, total. Hoy os preguntamos por los sábados por la tarde. Los sábados por la tarde cambiaron de cuando erais guajes a cuando ya os convertís en adolescentes. Es decir, pasasteis de ver pelis de vaqueros o como nos pone alguien aquí, bueno, hay una disquisición aquí, una discusión entre, creo que es, so, bueno, discusión, conversación entre Monforcelledo y de Juan Masalix, mm. que es una barbaridad, acerca de Macingaceta, de de Way, de Aplauso, hay una combinación aquí estupenda. Sí. Pasasteis de eso, digo, a salir con la pandilla, o a lo mejor con algún refresquín, que ya teníais, sabíais, con un mocín, con una mocina, y llevéis por ahí, buscando lo oscuro, y todo esto. Bueno, poniéndolo en Facebook. Hemos puesto una fotografía en blanco y negro de Aplauso. sí Y además sale José Luis Fradejas, que se murió el pobre hace poquitín. Eh, Aplauso estuvo en antena más de 10 años Terrible. y aunque en principio... Sí, 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 estuvo... Lo busqué, eh, no me acuerdo ahora mismo y tenía que haberlo apuntado, pero estuvo como 10 años. Y hay una cosa curiosa, empezó a emitirse ¿Sí? los miércoles. Anda. Era, sí, sí, la, pero a ver, eso creo que los miércoles Debe durar un programa o dos Se dieron cuenta de que la franja que le correspondía Era la de los sábados Hombre. Y si no era esa la que le correspondía, pum, hicieron que le correspondiera con lo cual, primero fue miércoles y luego fue sábado. Fíjate, el programa aplauso. Vale, pues esa es la foto que nosotros ponemos hoy, pero tenéis que compartir la vuestra, vuestra foto de sábados por la tarde, uh -huh. siendo guajes o siendo adolescentes. Y si queréis que la postal sea sonora, llamad a 984-105048 y os responsabilizáis de lo que digáis, como hacemos <ríe> nosotros aquí en la radio. Oye, un poco de música para empezar. ¿Os acordáis que este sábado, no, este domingo, este domingo tenéis una cita en el Teatro Auditorio de Puebla de Sierra a partir de las 7 y media? con Los Berrones con Casey O con las voces blancas del Nalón con la orquesta de Cámara de Siero y José con Marisa Valle Rosso oh. ¿eh?
1: Y arriba quemando el sol A ver, que no me
0: riña Pablo Carrera, que ya sé que esto no es lo último de Marisa Valle pero a mí esta versión que ella hace de Arriba quemando el sol uh -huh. gústame mucho. No sé qué va a cantar Marisa en este concierto, pero seguro que cualquier cosa que cante va a merecer la pena. Ya nos contaba Olegario el otro día, Olegario Méndez de los Garrones que van a hacer un par de temas. Que, ¿Sí? Casey, o que eh, al principio... Cuando empecé a colaborar con ellos, con la Ocas, no sabía muy bien... Pero a
1: mí, ¿a qué me traéis aquí? Sí, no? Pues ahora eso
0: ya se acabó, y ya, <ríe> ya hay como uno más de la familia. Y además van a hacer Nife. Nife es una obra del compositor cubano Flores Chaviano. El servidor Ajá. la escuchó ya unas cuantas veces a Manuel Paz, a la orquesta de Siero. Eh, es impresionante porque lo que cuenta, lo que describe es el, el, el es una centro gente de la en la tierra.
1: Mina. No, claro. Eso
0: es sí, claro, NIFE, en, en efecto, es el centro de la Tierra, de la tierra que es, es níquel y hierro ¿Sí? Y lo que cuenta es eso, es una, una deflagración creo que se dice así, ¿no? Paf, cuando explota y, y es una obra muy, muy impresionante Bueno, tenéis que ir a este concierto, porque además el precio solidario, 20 euros la entrada Sirve justamente para echarle una mano a Ucrania dentro del programa Vínculos 2022 Sabéis que esto es el, el domingo, pero que un mes más tarde, es decir, el 12 de junio es la gala, el 12 de julio la OCAS se va a Polonia y se va a Ucrania. Van a dar conciertos para los refugiados que están en Polonia, pero también se van a meter en zona de conflicto para ofrecer, como nos contaba Manuel Paz el otro día, un poco de alivio, un poco de música, un poco de sensibilidad en un momento, desde luego, trágico. ¿Te, bueno, consta,
1: ¿Te consta, Pachi, dime, dime. si tienen filacero o algo así? Pues mira,
0: no lo sé, espera, déjame, estoy mirando ahora mismo… Sería mmm, bastante
1: propio, ¿no? Mira,
0: yo os, os, os invitaría que fuerais a siero.sacatuentrada.es. Bien siero.sacatuentrada.es y ahí seguramente y en cualquier caso yo apostaría que sí fíjate aquí sí que eh,
1: cabe fíjate. pensar esto sí yo diría que si sí si por alguna mala mala sí. suerte que a veces pasa y, y resulta que a pesar de los deseos no llegáis a este concierto uh -huh, uh -huh. Sí. alguna otra idea irá cayendo a lo largo del programa de hoy así que sí. no dejéis de tener la antena atenta es verdad
0: tenemos que ir al concierto de Muñeco que anda por que ejemplo. no llevan tiempo posponiéndolo y voy sí. compañía sí, sí. Y, y esta vez sí, esta vez sí que cae el concierto de mundo.
1: Claro, Pero y bueno, un festivalón que hay en San Martín de Rey Aurelio para echar para atrás también, ¿eh? Bueno, sí, señor. Bueno, Pero no, momento... para echar para adelante.
0: Bueno, para echar para adelante. <ríe>
1: acérquense, acérquense, por favor.
0: Eso es. Eh, súbeme a Marisa, vaya. ¡Vaya! Hacer esta viernes, sí señor. Lo que pase ya el resto del fin de semana, ya no nos responsabilizamos. Eso ya va a ser cosa de la meteorología, del nubero. Creo que vienen nubes, ¿Sí? pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, a ver, a ver,
1: disfrutad, a disfrutad de esas nubes y de ese fresquito, entre comillas, que el resto de España este fin de bueno, semana están, se va a hiperachicharrar.
0: Están absolutamente achicharrados, sí, sí. Daos con un canto en los dientes y uh, ponéis la cocha para dormir. Sí, uh, sí. 10, uh, 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 <risa> 20 minutos de la mañana, enseguida vamos a mirar al cielo en gravedad cero con Miguel Martín, pero antes un poco de, no, un mucho de iniciativa por Asturiano. un vistazo a la página de Iniciativa polasturiano Asturiano y digo, bueno, esta semana fue un poquitín más L, estas estuvieron más ocupadas. Bueno, hoy tienen, desde la semana pasada a esta, hay tres, sí son tres entradas
1: distintas sí.
0: y además les tres de... Y todas de con
1: frenesí, sí, ¿eh? están un fire. Muchas. Sí, sí,
0: sí. <risa> ¿Cómo estás, Juan Pandilla? Buenos días.
3: Muy buenos días, Pachi, muy buenos días, Sonia. Eh, gracias por, bueno, por esta ventana a la, a la de las radios mías. A la sociedad asturiana, que encantaos una semana, una semana más de poder estar aquí con vosotros.
0: Pues nada, un gusto para nosotros también. Bueno, hay mucho, pero yo voy a quedarme con el titular, si te parece, ¿eh? luego entramos en lo que tú quieras, Joan, el titular de la última entrada que habéis publicado, que es Iniciativa por Asturiano, critica la, cuidado, hipocresía hmm. del PSOE y del PP con la especialidad docente la lengua asturiana. No os mordéis la lengua, Joan.
3: Sí, efectivamente. Llegué ayer en la Comisión de Cultura, de Política Lingüística y de Turismo, ...de la Junta General, del principal... Eh, ...bueno, pues rechazóse... ...una preposición no de ye, del Parlamento, ...del parlamentario de Podemos Asturias... ...Rafa Palacios... ...que reclamaba en definitiva... ...la incorporación de los profesores... ...de la asignatura de la lengua asturiana... ...en las plantillas orgánicas... De, ...de la educación pública asturiana... ...la reclamación por parte del gobierno de Asturias... ...al Ministerio de Educación... ...de la creación de la especialidad docente de Asturiano... ...y la obligación de ofertar la asignatura de Asturiano... ...en todos los niveles educativos... ...y las escuelas escuelas idiomas. Bien... Uh -huh. A esta iniciativa parlamentaria, además del grupo proponente, de sumaronse también Foro eh, Asturias y eh, Izquierda y Unida, mientras que PP, eh, PSOE, Ciudadanos y Vox votaron en contra. Bueno, en ese sentido, nosotros, la iniciativa por Asturias, no criticamos la hipocresía de PSOE y PP, ...de votar en contra de una enmienda... ...bueno pues que en definitiva recogía cosas... ...que la propia ley de uso recogía... ...en definitiva las tres cosas... ...y que la verdad que nos sorprendió un poco ...y por qué hablamos de hipocresía... ...porque, hombre, consideramos que un partido... ...que lleva por una parte... ...la oficialidad en el programa... ...vota sí. en contra eh, de una preposición al DJ eh, a favor de la especialidad docente, bueno, pues no deja de sorprender por una parte, ¿no? Uh -huh. Y la segunda, eh, el mismo Partido Popular eh, ya llevó eh, esta cuestión en el programa electoral y, aparte de eso, también llevó a la ayuda General de alguna iniciativa parlamentaria en el para lograr desatascar esta esta situación, ¿no? En definitiva, bueno, volver a recordar que en la iniciativa Mola Asturiano que la creación de la especialidad docente de lengua asturiana y una cuestión eh, que va a mejorar la calidad educativa en el sentido de que va a dar estabilidad al profesorado por una parte y estabilidad a la asignatura y que llegue una demanda histórica de la comunidad educativa asturiana, ¿no? Para, uh -huh. pues en definitiva hacer un llamado a otra vegada a todos los partidos sin etiquetes, bueno pues para llorar de una manera definitiva la igual a, a esta cuestión. Uh -huh.
0: ¿Está razonada esa, ese rechazo? Es decir, por parte de los dos partidos políticos del PSOE y del PP dicen, pues mira, no porque no sale muy caro o no porque no queremos fomentar, yo qué sé. ¿Hay razones para esto?
3: Pues bueno, eh, yo la verdad que, que ahora mismo les desconozco, pacho Que tú no les lo sabes, claro. Sí, uh -huh. ahora mismo no te les puedo decir, pero... Sí, es decir, en definitiva, y yo insisto en lo, en lo que decía antes, ¿no? Era una preposición de y una invitación, una iniciativa parlamentaria que directamente no implicaba nada, pero que yo creo que da la situación en la que estamos de, de, de que de, bueno, pues, eh, hay gente que era algo que comentamos precisamente a la propia Lidia Espina, a la propia consejera de Educación, cuando nos aconsejamos con ella, había gente que dio clase a poniendo clase a estudiano, que se jubiló en sí, en especial, a la docente, especial, era
2: docente.
3: Entonces, bueno, uh -huh. que consideramos ya que, que después de tantos años, después de tanto trabajo, yo creo que tocaba ya eh, dar esa, esa, esas condiciones laborales dignes para esa parte del profesorado de la educación pública asturiana y obrar de una manera definitiva una, una egua ¿no?
0: uh -huh. Mira cómo Decir que está... apoyas, apoyas el asturiano y luego no hay docentes bueno, ya me dirás tú
1: Sí. Perdona, Sonia, que te corté. Sí, no, 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 rematéis el tema, no quiero interrumpir. Eh, porque es que estaba viendo otra noticia que esta semana, digo, va, Joan, tiene que contarnos algo al respecto, sí o sí, que es eh, eh, la Mesa del Congreso, que andaban ahí, que si ven a cambiar el reglamento a ver si las lenguas cooficiales entraben o no eh, a, a ser usadas.
3: Sí, sí, también hubo sí debate en el Congreso, ya sabéis que nosotros... Además, trabajamos también ese tema a nivel estatal con las otras asociaciones. Sí. Y bueno, en definitiva, y un debate, yo creo, muy complicado y con mucha fondura, como igual para poder explicarlo aquí, ¿no? Pero bueno, también hay un debate interesante que, sobre todo, yo creo, por ejemplo, en el Senado, que hay una Cámara Territorial, se puedan usar eh, de manera indistinta diferentes lingües, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre lo cuento porque hay una anécdota, bueno, un poquitín llamativa también, ¿no? Que uh -huh. excepto en el caso del compañero de, de Euskadi que fala, eh, que fala en vasco, cuando tenemos las reuniones eh, de las eh, asociaciones, ¿no? De, de de reivindicación lingüística de toda España, que aún falamos la lengua y la mayor parte de las veces eh, nos entendemos perfectamente, ¿no? Quiere decir con ello que, bueno, que muchas veces eh, los idiomas pueden convivir en armonía, en, en un ambiente, bueno, de, en un contexto de, de encuentro, y, y sobre todo lo más importante, ¿no?, que no utilizarlos dentro del debate político para dishebrar sí. o para separar o pa para uh -huh. pa aislar al aire, ¿no? Eso es lo, sí. más, lo más importante.
0: Pues sí. Bueno, eh, oye, dos fue el 2 y el 3 de mayo, no quiero equivocarme, el Foro Regional de Europa Asia Central de la ONU, que ya tiene conclusiones, ¿no?,
3: Sí, efectivamente. Eh, ayer comentábamos eso eh, a través de la nuestra página web que, por ejemplo, uno de los puntos eh, que invitaba el documento era a garantizar los derechos lingüísticos en la legislación. Eh, dentro de este, también de estas conclusiones, hay un llamado en eh, Povina a los poderes públicos, a los estados y a los gobiernos adoptar y implementar las medidas necesarias para respetar, proteger y cumplir adecuadamente los derechos de las minorías No, en definitiva lo que está diciendo y es que, bueno, pues que todos los estados tienen que garantizar los derechos étnicos, culturales lingüísticos y religiosos de las personas pertenecientes a minorías como una uh -huh. condición democrática y básica y como un principio de la gobernabilidad ¿no? bueno, entonces, bueno, resultó no muy, muy llamativo para bien este, este informe con las conclusiones y que bueno que falle un llamado a eso ¿no? que los mecanismos también internacionales y regionales pertinentes deberían alentar a los Estados miembros a recoger los los derechos humanos de las minorías en la práctica a nivel local o nacional para dar la amplia evidencia de la falta de implementación por parte de los Estados eh, Derechos internacionales y regionales. Y, bueno, pues, hacer el, efectivamente esos reconocimientos, en definitiva, para los la, para ¿no?
0: De hecho, vais a llevarlos a los dos parlamentos, al de Asturias y al de Castilla y León también, ¿no?
3: Eso, y la idea que tenemos, Pachiller, registrarlo por por eh, por bueno, meterlo por registro electrónico y y hacerlo llegar a los diferentes grupos parlamentarios eh, de esas comunidades ¿no? Y, a, eh, a los dos eh, parlamentos autonómicos, perdón
1: La verdad es que estáis con eh, actividad política desde la más cercana comenzaste hablando de la Junta hasta la más internacional ¿eh? <risa> Estáis pues sí, en todos los sí, ámbitos
3: sí, 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 sí. sí, bueno esto yo creo que el que el Foro de Europa Central de la Asia Baril Darío, perdón para resaltar un poquillín el trabajo de iniciativa por el asturiano al través de a través de nuestro representante de través de galán, uh -huh. que hizo allí, bueno pues en definitiva eh, una explicación de cómo era la situación del Asturiano, los problemas que podía topar una persona que quería hablar, quiere hablar a Asturiano en el día a día, y en definitiva, bueno, pues hizo y Rapaz que yo creo que fue muy, muy interesante, y valió también para compararnos con otras minorías culturales también de la propia, de la propia Unión Europea, ¿no?
0: Uh -huh. Pues nada, oye, ¿y hacéis un recordatorio dentro de Alcem, que es la Asociación de Lingües y Culturas Europeas Amenazadas, de la que formáis parte, a Boris Paor, al escritor Boris Paor recientemente fallecido? ¿Quién era Boris Paor? Eh, pues
3: mira, Pachi, eh, Boris Paor fue eh, miembro de honor de, de esa asociación de la que Iniciativa Popular no forma parte, ¿vale? De Alcem, que es la Asociación Europea de Lingües y Culturas Amenazadas. Y en definitiva también fue uno de los eh, activistas más importantes en la defensa de las lingües minorizadas en general y de manera concreta la suya de la lengua eslovena. ¿no? Eh, nació en Trieste en la época del Imperio Austrohúngaro y murió con 108 años el pasado 30 de, de mayo. Sí. Y bueno y una persona con, con mucha vida, con mucha historia, sufrió la represión nazi también y además de ser un, un gran escritor europeo y era un, un luchador incansable por la libertad. Eh, a lo largo de toda la vida, ¿no? Eh, bueno, la eh, ALCEM, eh, la Asociación eh, mm. de Culturas y Lingües de Europees Amenazades, va a celebrar en Austria los días 22, 23 y 24 de Xionetu y también va a dedicar un homenaje, y un recordatorio a la figura de, de Maurice Paor eh, mm. bueno, por su trabajo y, en definitiva, también por la so conciencia lingüística, ¿no? Iniciativa por la que no quisimos también... Eh, y bueno, pues humanos a esta, a esta pérdida y reconocer el, el su trabajo literario, cultural y también eh, la reivindicación lingüística.
0: Bueno, pues hay una faceta aparte de su militancia antifascista y de ser un escritor, yo qué sé, como Primo Levi, por ejemplo, o como Enrique Cartés, contando experiencia, él sí. también era un defensor, además de esas lingües minorizadas Así que se entiende perfectamente este homenaje que le brindáis. ¿Qué nos queda, Joan? ¿Qué nos cosines muy, por ahí?
3: Muy breve, también una buena noticia también, y es que Google ya empieza a usar la toponimia oficial en la información ah, de los horarios de Tremres, con lo cual también hay una buena noticia para los asturianos. ya nos hemos puesto también de que también en CB estaba presente el asturiano en los nuevos carteles, en los nuevos avisos de los trenes, con lo cual un paso más para la normalización del idioma y el uso de la ah. toponimia tradicional... Y, en definitiva, bueno, pues ver que también que la historia no va agarrando espacio, sobremanera también a las nuevas tecnologías, pues llega una muy, muy, muy buena noticia.
0: Uh -huh, pues sí. Ahora ya solo falta que lleguen bien, que lleguen a tiempo, que no se estrope la catenaria, etcétera, etcétera. Y entonces ya... <risa> sí, <a ver. risa> Pero bueno, oye, vamos por partes. Tampoco lo pidamos todo ahora mismo. Nah, es una buena noticia. Fuera bromas, fuera tonterías. Vale, eh, ¿algo más, Joan? ¿Dejamos ahí? Sí, sí y
3: rematamos. Muy ah, venga, venga. Este, eh, mañana miedo. hacemos una, una invitación a porque vamos a tener un puesto informativo en el quinto festival que nunca pare. Eh, ah, eh, mañana ah, a las 12 de churro. a partir de las 11 de la mañana vamos a tener un puesto informativo allí, a agradecimiento a la, a la Asociación Cultural de los Uxabas que nos permite bueno estar allí en el campo de fútbol el Florán, el floral el de San Martín del Rey Aurelio, donde vamos a tener en nuestro postín, y uh -huh. además, sobre el alrededor de la una de la tarde, Ignacio Gualán, que es el nuestro vocal de radiación institucional de Iniciativa por los va a hacer una intervención, va a hacer un repaso a la, a la situación de la, de la lengua asturiana. Así que uh -huh. nada, convidamos uh -huh. eh, a disfrutar del fin de semana que va a estar fresquino... ¿eh? Sí. <ríe> Y, y pasar por ahí por San Martín del Río Abrelio, o sea, el, el presupuesto.
1: Vamos a ir por ahí antes de que acabe el programa, ya verás. Sí,
0: sí, sí, sí. luego vamos a lo que en una pared, la quinta edición. Joan Bandilla, gracias. abrazo grande. Gracias
3: a vosotros, como siempre. Un, Un abrazo.
0: abrazo grande. Chao. Muy bien, cuídate mucho. Bueno, eh, está aclarando, está aclarando, eh, que, que lo sepáis, pero bueno, está aclarando Monforzalledo que el Tornu y una casería que hay en la carretera de La Marea, cerca de la carretera del Fresnedal esto conocemos nosotros bien, lo que y el Fresnedal sí. un sitio que para nosotros, bueno, ¿eh?
1: Tenemoslo bien explicado. Hombre,
0: sí, señor, sí. lo que y el Fresnedal. Bueno, a ver, también las explicaciones de Rossi no eran muy buenas. Se ¿eh? decía, no, asomó a la ventana, está el, el garajo ese ahí. ¿no? Bueno, está entre la, cerca de la carretera central y el retorno, y un poco para arriba, justo donde tiene el bar Maruja. ¿Ah? Ya me lo aclaraste, Mon, ahora ya lo tengo mucho más claro. Eh, Casa Maruja, en el retorno, donde parten Piloña y Casu, y un sitio muy recomendable para comer. Bueno, esta recomendación, entonces ya no tenemos más que hablar. Vamos a ir a comprobar la toponimia del sitio y de paso la fabada. Esto es que,
1: que anden siempre en círculo en círculo cerrado, ¿no? Digo, porque el tornu, tornar sí, y da sí, la vuelta. Sí, sí. ¿Y el retorno Ajá. también van sí, y vienen sí. constantemente? Eso hay
0: que preguntar, es el eterno retorno. Hay que preguntar, y lo Concepción, el miércoles, que Muy nos bien. explique el porqué de tantos nombres tornín, tornón, tornu, retorno, aquí en Asturias, aquí obedece. Tomada Venga, hay que obedecer. Toma, ¿eh? hay que decirlo. Miguel Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Pachi. ¿Qué tal? Bueno, Hola, qué Sonia. Gusto.
1: Ya llegó veraniego, manga corta, todo, o sea. todo. Bueno, esto sí. es un no para. Vale,
0: maravilloso. Bueno, sí, señor. Bueno. Vamos, vamos al espacio, José. Dale ahí. Amigas y amigos, es Gravedad Cero, sabéis, programa que podéis seguir en directo a través de RPA, a través de la radios Mía, pero también, Miguel Martín, lo podemos seguir en forma de podcast en, en varias plataformas distintas, ¿no? Pues sí, lo tenemos también en, en Spotify y, eh, y en Podimo. Ahí en está. Podimo, sí señor. Ahí Mira que, siempre lo, que dudo, ¿eh? sí, sí. <risa> siempre lo dudo, ¿eh? Sí, además, sí, siempre lo dudo. Pero fíjate que siempre te pregunto, esperando que esta vez no. Pero... ¿Y eso que van
4: aumentando ahí los nuestros... Eh, oyentes? ¿Seguidores? Eh, sí, ¿no? claro. Al final va a superar para... la radio, ¿eh? A ver,
1: a ver ¿qué te Lo vas bueno, a acabar convirtiendo en un influencer espacial? Claro,
0: ¿Eh? ¿Eh? Habrá claro, que hacer ¿eh? vídeos virales. O sea, habrá, habrá. ¿sí? Bueno, eh, mucha atención, no obstante, cuando vayáis por el espacio, porque aquello está, está como, cuando, como las faldas del Everest. Vosotros vais al Everest, mm. los que habéis ido, que seréis unos cuantos, y os dais cuenta que aquello Bueno, pues en el espacio, Miguel Martín, exactamente igual, hay mucha basura orbitando mm. ahora mismo sobre nuestras cabezas. ¿Es así?
4: Sí, sí, ya más que... Cada vez más, por eso, pues mira, más o menos a, al hilo de que hace poco ha saltado la, la noticia a través de, de la NASA de que el telescopio espacial, espacial James Webb, que, que hemos estado hablando de él en, sí. en programas pasados, pues le alcanzó bueno, pues un, una partícula, una partícula de, de, del tamaño de, de polvo, vamos, hacia finales de mayo. Pero bueno, no ha dañado eh, a uno de los espejos, parece ser que lo ha desviado un poco, uh -huh. pero en este caso evidentemente no ha sido basura, no ha sido uh -huh. basura, ha sido, bueno, pues una partícula de las que hay muchas en el espacio. Entonces, bueno, y, y démonos cuenta que, que el James Webb se encuentra a un millón y medio de kilómetros. Ya lo comentábamos, que estaba en el punto L2 de la Lagrange, eh, en el sí. sistema del sistema Tierra-Sol, sí. y, y le ha le atizado, ha bueno, pues esta pequeña particulina de, de, de polvo. Pues sí. entonces, bueno, pues para que nos hagamos una idea de lo que puede pasar en nuestra órbita, en la órbita baja, es decir, mucho más cerca de nosotros, que, que esos, ese millón y medio de kilómetros donde se encuentra el James Webb, y debido, en este caso, a partículas, pero nuestras artificiales, a partículas de basura. Entonces, bueno, pues uh -huh. eso. Llevamos eh, prácticamente 60 años. El 4 de octubre de 1957, con el lanzamiento del Sputnik 1, pues se dio el pistoletazo de salida a, a llenar el, el espacio de, de, de bastante basura
2: uh -huh.
4: Y bueno, pues eh, para tampoco abrumaros con, con, demasi con datos eh, demasiado, bueno, pues diría que tristes, vamos uh -huh. a hacer un, un pequeño resumen de, del catálogo de basuras múltiples Uf. espaciales que, que tenemos, ¿no? Uf. Entonces, bueno, pues media mira, hora. Me, uh, uh -huh. media hora. <risa> más de media hora, fíjate. Sí. Eh, tenemos eh, catalogados y localizados al menos unos 28.500 quinientos eh, trozos, fragmentos con tamaños lo suficientemente grandes, 28.500 estaríamos hablan, hablando más o menos entre 10 centímetros y 15 metros.
2: Vale. Esos, 15
0: metros.
4: Claro, esos lo, los localizados, los que se pueden sí. más o menos hacer un seguimiento, imaginaos. ¿eh?
1: Hay que sospechar uh -huh. que los trocinos, algunos vienen de algo mayor roto.
4: Claro. Vale. Ahí, ahí es, eso es lo que vamos a, a tratar también, Sonia. Ahí está. Es que claro, cuando se empiezan a chocar. Eh, trozos eh, un poquito más pequeños eh, entre ellos, pues sí. surgen trozos, fragmentos más pequeños todavía, que también a su vez pueden chocar con otros. Y aquello, sí. bueno, pues es lo que está pasando, es que es lo que está pasando. Para que os hagáis una idea, se estima, se estima que hay unos 130 millones de fragmentos con tamaños mmm, aproximadamente de milímetros, ¿vale? Para uh -huh. que no hagamos una idea, se estima, sí. porque evidentemente en este caso es bastante difícil... La localización y el seguimiento.
1: ¿Esos de milímetros hacen pupa?
4: hace mucha pupa. también Claro, claro. Tú date cuenta que esto va más rápido que una bala. Ya. Mucho más rápido que una bala. Digamos, entre puede ser entre 10 y 15 veces más rápido que una bala. Entonces, claro, Uf, es, es bastante mierda. bastante compli complicado y complejo y además es que se está eh, se está complicando cada vez más, porque cada vez se está eh, lanzando, lanzando más, más, cosas, más. ¿no? eso claro. es, entonces, bueno, pues habrá que hacer aquí un seguimiento y, y una limpieza antes uh -huh. o después. Entonces, bueno, ¿dónde se encuentra localizada esta, esta basura? Pues eh, a gran variedad de alturas. Donde hay más, podemos decir que es en la órbita baja, aproximadamente uh -huh. podríamos decir pues a partir de los 2.000 kilómetros de altura hacia abajo. ¿vale? Uh -huh. Para que nos hagamos una idea de las alturas que estamos hablando, la Estación Espacial Internacional, que todos hemos visto fotos, que está en el espacio, tú la ves, rodeada de negros, eso está a 400 kilómetros. Pero a 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional ya toca, por decir una manera, parte de atmósfera, un pelín de atmósfera, y eso le hace que baje un poco la Estación Espacial Internacional. Por eso hay que propulsarla de vez en cuando para subirla un poquín, para subirla otra vez a esos más o menos 400 kilómetros de, de altura. Claro, para que no entre en la atmósfera. Es decir, la atmósfera es un gran barrendero. Un enorme barrendero que va haciendo rozamiento con todos los fragmentos y los va bajando, los va descendiendo y al final se terminan fundiendo en la atmósfera. Pero hay uh -huh. otros fragmentos que no, que no, no están suficientemente altos, uh -huh. mucho más que esos 2.000 kilómetros, eh, bueno, yo pondría ya prácticamente dos veces a lo mejor la, la estación espacial internacional unos 800 kilómetros 1000 kilómetros en donde ya la densidad de la atmósfera es muy pequeña es, hay muy poca densidad entonces no, es no muy tiene difícil esa
1: capacidad de freno. claro
4: a lo mejor sí sí pero tarda siglos ah, en bajar. vale 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 claro yeah. está rozando tan, tan poco a poco que esa órbita va bajando muy 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 poco a poco y te encuentras pues esos fragmentos esa basura pues durante uh -huh. siglos que ese es
0: otro uh -huh. de los problemas claro, como cuando te toca el camión de la basura en una calle estrecha de noche, que tiene que ir detrás de él porque va muy despacio muy despacio que no a Tú todos nos, nos ha tocado algo, a todos nos ha tocado en Pero algún momento algo, algo o sea,
4: parecido. que es la
1: estación espacial está como ir de aquí a Madrid
4: ¿Sí? Sí, es que, sí, sí, curioso, vale. ¿eh? más o menos está más, cerca, está más cerca
1: de lo que yo esperaba está más,
4: está más lejos en Madrid de Barcelona
1: ¿Sí? que en Madrid
4: de la estación espacial internacional qué cosa ¿eh? <ríe> sí, sí, sí. y ya la ves ahí en el espacio ¿Sí? eso nos hace una idea lo pequeñina que es nuestra atmósfera lo, lo, po, lo poco que es. Sí. Pongamos, pues, eh, donde es la zona más densa, pues 10, 12 kilómetros, la zona más densa. Evidentemente, como veis, la atmósfera llega muy alto, muy alto, pero, claro, cada vez, poco a poco, poco a poco, poco a poco, Va descendiendo en Ajá. partículas, pero se extiende bastante, ¿no? Entonces, ¿de qué está formada esta basura espacial? Bueno, pues, eh, de, por ejemplo, segundas y terceras etapas de, de los lanzadores de cohetes. Como sabéis, bueno, pues los cohetes se, se lanzan uh -huh. con diversas etapas. Uh -huh. Entonces, la primera suele, suele caer en tierra o se suele recuperar, pero si hay una segunda etapa, si hay una tercera etapa, pues esa... Pues prácticamente se queda, se puede quedar en órbita. Ah. Después, por ejemplo, hay fragmentos que resultan de, de choques entre satélites. Por ejemplo, por ejemplo, en 2009 hubo un choque entre el satélite Cosmos 2251 y uno tipo Iridium que este alguno le, le sonarán este, estos tipos de, de satélites. Eh, lo, los satélites de tipo Iridium, el Iri, eh, exactamente el Iridium 33 se chocó con este Cosmos 2251.
1: Pero no están cada uno en su sitio.
4: Cada uno en su sitio, pero terminan algunos chocándose por diferentes circunstancias.
1: Eso no uh -huh. está previsto desde el, antes de escupirlos para allá arriba.
4: Pero cada vez hay más, cada vez es más, más difícil La, el, encontrar, el, hueco, segment, ¿no? el segment, encontrar hueco. Encontrar vale. hueco. Claro, hay hay, hay hay zonas que son preferibles.
1: A ver, que empezar a sacar ticket?
4: Pues, pues casi prácticamente sí. sí para que os hagáis una idea después satélites que ya no funcionan no creo que estamos diciendo que no son operativos o que son sustituidos explosiones de combustible en los propios satélites también también ah. lo ha creado también también uh -huh. eh, pérdidas de material por astronautas yo sé, tornillos, placas, conectores, cables. ¿Qué, qué? Sí, 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 sí sí, claro, okay. sí, sí. Mira, podéis ver una, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente el guante que se le escapó a Ed White. Ed White es el, el primer caminante espacial norteamericano. Primero fue Alexei Leonov, eh, el soviético Alexei Leonov, y después fue Ed White, eh, White uh -huh. en 1965 en la misión uh -huh. Gemini 4. Pues si lo ponéis en YouTube vais a ver en un momento en el que evidentemente no se le escapa uno de los guantes que lleva, sí, sino sí. uno de los de repuesto que Ajá. había dejado la compuerta abierta y ¡pum! Se ve el, el guante, ¡piu! salía Andale. y anda. Pues se, se ve perfectamente. Se ve Me perfectamente. cuando salió? Imaginaos ese guante a una velocidad de prácticamente entre 27.000 y 28.000 kilómetros, pues el, el guantazo que te puede dar. Claro. Sí. Claro. Ese. Yo me imagino que ya ha caído a tierra el guante, el guante de Ed White. Es integrado ya, ¿no? Sí, 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 sí se pierde, se pierde. Claro. Y, y bueno, otro ejemplo, por ejemplo, que, tra que traigo aquí es realmente que algunos les dejará perplejo, que son pruebas balísticas realizadas por los ejércitos de diferentes países. Exactamente de Estados Unidos, de Rusia y de China. Países que haciendo... balísticas. Sí, sí, sí. Haciendo de los de los satélites Diana, eh, disparan a los satélites. Y entonces, bueno, pues... ¿De, hombre, de verdad? De verdad, por supuesto que sí. Eh, afortunadamente disparan a satélites suyos propios. ¿no? Por ejemplo, este, bueno. este de, del 11 de enero de 2007 del ejército chino, que disparó un misil al satélite meteorológico chino, eh, denominado FY1C que se encontraba en ese momento a 863 kilómetros de altura y sí. lo que creó, pues eso, esa ha sido la prueba eh, más eh, que, que ha llenado más de basura eh, sí, lo que ¿no? es el espacio, creando pues, una enorme nube de fragmentos que se ha ido disipando desde entonces. ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, se, se estima solo en 3.500 fragmentos de los grandes, sí. de los visibles, mm. de los... 3.500 más, imaginemos, todos los pequeños que hay. De esta vale, prueba bueno. que, bueno, pues les da vale. por ahí a, lo, a las grandes potencias. Pero eso es vale.
1: como para ir a darles una colleja.
4: Pues sí. Eh, a ver qué están le...
1: haciendo en el espacio, no, es mucho sí, sí, sí. lío.
4: Son pruebas que dicen, bueno, a ver qué resulta de aquí, como a ver si le atizamos, a ver si no sé qué. Ya, pues eso ya, lo ha hecho ya, ya. Estados Unidos. Lo ha hecho la India también,
0: uh -huh. lo ha hecho Rusia, lo ha hecho China, ¿Cómo? y China hizo este de, de, de enero de 2007, uh -huh. pues que, que fue un uh -huh. desastre. Pues, pues unos no hay... buenos collejones. Oye, una, una pregunta muy rápida, ¿y recoger? ¿Nadie piensa en recoger basura del espacio?
4: Bueno, pues ahí están, ahí está, eso está. De momento no hay ningún proyecto activo para retirar uh -huh. basura del espacio. Eh, sí que hay ya ideas, eh, bueno, proyectos quizá futuros, podríamos decir. La ESA, por ejemplo, la Agencia Espacial Europea, tiene un proyecto que proba probablemente, Desarrollará en la segunda mitad de esta década el programa Space Safety, de ¿no? seguridad espacial. Y, bueno, pues lo que se utilizaría es una sonda espacial con unos brazos robóticos para ir retirando basura, pero, bueno, es sí. complicado, es bastante complejo.
1: Dejadme que os proponga, porque se está celebrando la decimoctava semana de la aeronáutica y del espacio aquí en Asturias, uh
2: -huh. y, uh -huh. por
1: ejemplo, en el espacio Arquos de la Felguera han montado una exposición de maquetas de satélites españoles uh -huh. que, de verdad, es para, para que se te caiga la baba. Pues anotarlo, ¿eh? Con todos los críos ver. que han preparado una, unos QRs con información con todo, todo es guapísimo y luego viajará por otros sitios uh -huh.
4: en que, la felguera
1: en la felguera Arcuos, bueno, espacio Arcuos. Bueno, estaba bueno. tan ad hoc que tenía que meter peseta Hay bueno,
0: <risa> que 10 y 46 minutos de la mañana hombre este no sé si hay que ir a verla o no porque estoy leyendo las críticas pero bueno si, si os gustó la primera y os gustó la segunda ¿Y, y por qué no vais a ver esta también dale José vale en efecto se estrena Jurassic Park Dominion, que es la nueva entrega de Parque Jurásico. Digo que estoy leyendo las críticas en varios mm. medios y, me bien, 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 no la pone. Lo que pasa es que, <ríe> eh, Miguel, si eres fan… Pues, claro, pues, da, no da un poco listo. lo mismo, ¿no? Sí, sí. <ríe> es Jurassic Park y da un poco lo mismo. Claro, y además escuchamos la música de John Williams, que siempre es una voz Claro. Cuando escuchas esta música, Y nos viene estupendamente para el invitado al que te traes hoy, que va buah, mucho más atrás de los dinosaurios.
1: Pero, sí, ¿dónde
4: sí. va a parar? ¿no? Sí, sí, hoy tenemos un invitado que lleva 15 años haciendo divulgación de las ciencias geológicas, tanto en redes sociales, yo os recomiendo su cuenta de Twitter, geólogo en apuros, pero también en conferencias, en charlas en internet, en la tele, pues ha, divulgado, ha hecho divulgación científica en Al Rojo Vivo, en Órbita Laica... Y, por supuesto, la radio estamos hablando del geólogo Naum Méndez, que hoy está con nosotros para hablar de la geología de nuestro planeta, pero también, como no, estamos en grado de acero, de la geología
0: y los volcanes de otros mundos. Claro, de otros planetas. Naum Méndez, ¿qué tal, Naum? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Pues encantado de estar con ustedes. Un placer.
0: Oye, antes de que entres en, la, en los volcanes de otros planetas, déjame que, que te pregunte por los nuestros, por los volcanes de aquí de la Tierra. Sabemos que la historia geológica, en la historia geológica de nuestro planeta, los volcanes han transformado la, las condiciones de vida, esto ha sido así, con lo cual son generadores de catástrofes, pero a la vez podemos decir también que los volcanes son motores de cambios vitales, es decir, que los volcanes son productores de vida.
2: Bueno, por supuesto y además por muchísimas razones, ¿no? los volcanes han sido los responsables de alimentar nuestra atmósfera continuamente de gases, desde el dióxido de carbono hasta el vapor de agua, sobre todo al principio de la historia de la Tierra, fueron los responsables de, de algún modo de formar ...esa primera atmósfera original y tan importante... ...para que nosotros estemos hoy aquí, aquí hoy en día... ...pero además tenemos que pensar que seguramente... ...por todos los datos que tenemos hoy en día... ...la vida se formó en las profundidades del océano ¿no?... ...y seguramente muy cerca de algo que llamamos... ...chimeneas hidrotermales... ...que son lugares por los que salen fluidos... ...muy ricos en agua y con muchísimas sustancias en disolución... ...y que están alimentados... ...por fenómenos geológicos de muy alta temperatura ¿no?... ...esa lava que entra en contacto con el agua... ...se recarga de minerales muy importantes... Sale a la superficie muy caliente y cuando va precipitando, pues va dejando esa forma de chimenea que muchas veces hemos visto en los documentales de los fondos oceánicos, ¿no? como una especie de, de torre que es de la que sale una especie sí. de humo negro dentro sí. del agua.
4: Uh -huh. sí. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. bueno, pues fíjate, una de las historias, Naum, que, que a mí más me, me, me encantan, me, vamos, me conmueven de nuestros antepasados, es la que se cuenta sobre las huellas de la Etoli en Tanzania. De hace nada menos que. 3.700.000 ¿Oh? años, nada menos. Y he leído que en tu libro Historia de los Volcanes hablas sobre ellas. Entonces, me gustaría que le contaras a nuestros oyentes sí. sobre estas huellas, cómo han podido llegar a nuestros días.
2: Bueno, pues es un... realmente los volcanes también provocan fenómenos de preservación del registro fósil muy importantes, ¿no? En la Laetoli lo que ocurrió es que una erupción volcánica que ocurrió eso hace aproximadamente 3.700.000 años eh, dejó, ...asociada a esta erupción hubo una gran caída de cenizas... ...y bueno, los primeros... ...al final nuestros ancestros estaban estaban viviendo en, en África... no ...y caminaban y se movían... ...y bueno, en es, seguramente quizá relacionado con, con la erupción... ...se movieron de un sitio a otro... ...y dejaron esas huellas sobre la ceniza volcánica... ...llovió... ...y eso endureció la ceniza volcánica... ...permitiendo que se preservaran esas huellas... ...pero lo importante de esas huellas era que mostraban... ...que realmente... Incluso hace tanto tiempo que todavía no teníamos constancia de que habíamos empezado a andar erguidos, ya andaban erguidos estos, estos antepasados nuestros, ¿no? Y eso es muy importante porque nos permite, mmm, de una manera un poco indirecta, ¿no? Porque solamente estamos viendo las huellas. De hecho, sí. sabemos que iban erguidos porque no encontramos las huellas, digamos, de los... De, de la mano, ¿no? Como, como, como si fuésemos a cuatro patas. Solamente se ven los restos de que íbamos a dos patas. Y eso es importantísimo, porque nos permite reconstruir un poco la anatomía, que además, junto con los restos fósiles de los huesos, nos permiten, pues eso, hacer un, una especie de, de árbol genealógico nuestro y cómo ha ido cambiando nuestra anatomía a lo largo del tiempo, hasta dar lugar a lo que es el, el género moderno, nuestro nuestro género.
4: Sí, sí. En una parte, además, de, de este libro de Historia de los volcanes, de, de la editorial Guadalmazán, comentas lo siguiente, dice, siguiendo las pistas de los volcanes fuera de nuestro planeta, en el futuro intentaremos buscar la huella de la vida en otros lugares. Así que la, la, la pregunta claro. sin duda es, es sí. ¿cómo?
2: Bueno, pues eh, nosotros lo que hoy en día en nuestro sistema solar el único planeta en, la, en el que pensamos que puede haber vida en su superficie por las condiciones que conocemos en las que la vida puede, puede prosperar es la Tierra. ¿Pero ¿qué, qué tienen que ver los volcanes con la vida? Bueno, uh -huh. sabemos que si hay volcanes en un planeta tiene una actividad interna esa actividad interna puede dar lugar a lo que son ambientes habitables, ¿no? Esa temperatura que puede existir en el interior de los planetas puede generar, por ejemplo, la fusión de hielos o, o permitir que haya agua líquida dentro de la superficie en lugares donde haya unas condiciones mucho eh, más habitables que la, propia, que la propia superficie del planeta, mucho menos agresivas y, por lo tanto, quién sabe, si dar lugar al desarrollo de la vida o al mantenimiento de la vida, si es que en algún momento existió en otras partes. O, por supuesto, también la existencia de volcanes nos da... No solamente de, de fuego, sino volcanes de hielo, que llamamos criovolcanes, que se dan, sobre todo en los satélites de los gigantes gaseosos del sistema solar, nos dan pistas de que pueden haber océanos por debajo de las cortezas de, de, estos, de estos satélites y, bueno, y si hay un océano, hay algo que mueve ese océano y hay una fuente de energía y ese agua está en contacto con, con un núcleo rocoso que le permite un intercambio de materia, quién sabe si ahí también va a ser un ambiente habitable y próspero para la vida.
4: Mm -hmm. Sí, el satélite, fíjate, el satélite de Júpiter, Io, eh, eh, para mí es, eh, vamos, es que es el cuerpo del sistema solar vulcanológicamente más activo. Entonces, bueno, es un cuerpo de 3.600 kilómetros de diámetro, eh, es decir, aproximadamente pues, una cuarta parte de la Tierra y con más de 150 volcanes activos, que, que se sepa, ¿no? Entonces, su superficie espectacularmente coloreada de tonos naranjas, rojizos, amarillentos, uh -huh. En este caso, ¿tiene mucho que ver la actividad volcánica en, en io,
2: Muchísimo. De hecho, eh, el, la, el descubrimiento de actividad volcánica en NIO en los 80, aunque ya se sospechaba que esto podía pasar cuando llegaron las sondas y, y vieron en primera persona que había una actividad volcánica más allá de la Tierra y de una manera activa, mm. eso forzó un cambio de paradigma, porque se pensaba que los cuerpos mucho más pequeños que la Tierra, como pueden ser, por ejemplo, Marte, Mercurio, la Luna, o incluso más pequeños como ellos, no tenían ningún tipo de actividad mm -hmm. geológica. Sin embargo, llegamos Exacto. a ello y empezamos a ver erupciones volcánicas en directo. Sí. Y además, no una, ni dos, ni tres, sino un continuo de erupciones volcánicas. Pero es curioso porque, a pesar de que sabemos, conocemos muchísimo, y hemos, hemos vuelto a Júpiter en varias ocasiones desde, desde esa época, todavía no conocemos ni siquiera muy bien, la estructura interna, por ejemplo, de IO, ¿no? Y cuál es esa fuente de alimentación de ese calor interno, si es por la fuerza de las mareas de Júpiter o si hay algún otro proceso que desconocemos y que le permite tener, pues, esa gigantesca actividad volcánica. Además, es espectacular. Yo invito a todas las personas que nos estén escuchando que, que busquen IO en Google y hay incluso animaciones en las cuales se ve una erupción volcánica.
4: Uh -huh. <risa> Sí, sí, es fascinante. Y es fascinante. Y, y las fotos,
0: vamos, un, Yo es que he oído maravillar. el concepto volcán de hielo, y... y como soy un freak me he ido al planeta Superman. <risa> <risa> el planeta originario <risa> de Superman. Muy <risa> ¿no? No, no, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
4: desencaminados de eso, la verdad. <risa> <risa> claro. Pues mira, eso es una, es una de las preguntas, lo de los criovolcanes, ¿no? O sea, eh, que no emiten lava ni, ni materiales fundidos a muy alta temperatura, sino que emiten un tipo de lava, la criolava, ¿no? De, de, de este tipo de, de, de criovolcanes que como antes has comentado pues eh, eh, hay en satélites de Saturno, en Encélado, en, mm. en Tritón como un, es un satélite de Neptuno, en Titán que también es de Saturno mm. ¿De qué está formada esta criolava de, de estos criovolcanes?
2: Bueno, pues la criolava, con la diferencia con la lava a la que estamos acostumbrados en nuestros volcanes en vez de estar formada por roca fundida, está formada por, por hielo por ejemplo de agua, de, de nitrógeno pues de amoníaco, en fin, de muchas sustancias de de bueno, de muchas sustancias volátiles que nosotros aquí tenemos en la atmósfera porque en nuestras temperaturas eh, forman gases o incluso líquidos en el caso del agua, pues allí forman una pasta que tiene un comportamiento muy parecido a, a la lava a esas temperaturas, ¿no? Y por eso la llamamos criolava. Es una cosa muy exótica porque aquí en la Tierra no la vemos, no se producen fenómenos de ese tipo, pero nos tenemos que imaginar que en cuerpos donde su corteza, la corteza del planeta o del satélite, no está formada por, ...por roca, sino que está formada por hielo... ...se dan procesos similares... ...pero en vez de a muy alta temperatura... ...a muy baja temperatura... ...y en vez de roca fundida... ...pues eso tenemos el, la composición... ...principalmente eso es el agua... El, el amoníaco, el nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que van formando una pasta y se van moviendo por la superficie de una manera similar. Uh
1: -huh. No me extraña que no se sepa qué sucede dentro de los satélites por esos mundos de los mundos. De Yupi. ¿Eh? Sí, de yazo, ¿eh? Y que son, como decís, los responsables de los volcanes, porque fíjate, esta misma semana publicaban un nuevo mapa de placas tectónicas en, en aquí en la tierra mm. con lo cual estamos reorganizándonos sí. nosotros aquí imagínate no por allí ¿no? exacto, exacto. medida
4: de nuestra ignorancia
2: <risa> bueno el, el, tenemos que tenemos que entender que incluso la tectónica de placas de nuestro planeta ha sido una ha, ha llegado relativamente tarde, ¿no? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX bueno, y todavía verdad. estamos sí, continuamos sí. estudiando la tectónica de placas y cómo se mueve nuestro planeta. Claro, es que estamos empezando, cuenta,
3: entonces, claro. Claro, <risa> claro,
2: es una recién llegada también ese ese paradigma que tenemos ahora de nuestra dinámica interna y externa, pues uh. es muy reciente, entonces, a veces pues cambian las cosas y bueno, eso es una señal de que vamos ampliando nuestro conocimiento cada vez más. Uh -huh. pues...
4: Oye, pues terminamos con, con Marte y además con, con el, el Olympus Mons, el Monte Olimpo, que es el volcán más grande de todo el Sistema Solar, con una altura de 22 kilómetros y una base que tiene entre 500 y 600 kilómetros de, de diámetro. Pero, ¿por qué, Naum, un volcán de este tamaño no es posible en la Tierra?
2: Bueno, pues un volcán de este tamaño no es posible en la Tierra por varias razones. La primera es por la tectónica de Placas, porque... Pensamos que Olympus Mons se formó porque había un ascenso de material muy caliente desde el manto hacia la corteza de Marte y en Marte no se, pensamos que no había nada que se movía por encima y entonces siempre el punto de, de, de material que ascendía del manto siempre subía por el mismo lugar y por lo tanto permitía que fuese creciendo continuamente este edificio volcánico. En la Tierra no ocurre así, tenemos archipiélagos como Hawái que serían un modelo similar al, ...al del monte Olimpo, pero ¿qué pasa? Como la placa pacífica va moviéndose... ...el magma sube por sitios diferentes y va formando distintas islas. Uh -huh. Y por otro lado, un edificio volcánico tan grande no es posible en la Tierra por una razón... ...principalmente por la gravedad. Uh -huh. En parte la gravedad es mucho menor que la Tierra... ...y entonces permite que las montañas, en este caso los volcanes, sean mucho más altos. Aquí se, pensamos que una montaña que supere los 9.000 metros... Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque la gravedad haría que poco a poco fuese desmoronándose, deslizándose y cayendo hacia abajo. Y desde luego, 25 kilómetros de altura, imposible. No cabe. No cabe. No <risa> cabe. No, no, no. <risa> Eh,
0: muchísimas gracias por haber sí, estado con sí. nosotros, por habernos acompañado, Naum Méndez, por habernos ilustrado. Yo estoy ahora mismo fascinado viendo los volcanes de IO, ¿eh? que no sí, sí, sí. <risa> pues, sí Y ¿eh? que, que os haya gustado. Y el color, sí, el color. Sí, yo ya tengo para toda la mañana. Un abrazo, Naum. un placer. Un abrazo, un abrazo, un abrazo Naum. Chao. Un abrazo. chao. Eh, Estás son los divulgadores tico que es que nos damos cuenta de lo poquito que sabemos mm. pero nos entran ganas Miguel de saber de saber más entonces estamos entre la ignorancia y las ganas de aprender bueno, bueno fíjate mejor eso no claro fíjate sí, sí, que sí,
4: estos, claro. Di estos divulgadores también eh, ellos expresan también su ignorancia o sea no, mm, mm, es, es lo normal sí, en sí. un buen científico es, así, sí, es ¿no? que si no claro ¿no? Pues, si lo sabes todo ya claro es aburridísimo Además, te lo digo oye, yo y, y, y,
0: totalmente <risa> La verdad que la crítica que estoy leyendo de la última de Parque Jurásico no son como para ir, así que vamos a conformarnos con la música de John Williams que no es poco, sube José, sube. Yo voy a caer igual, ¿eh? Yo también. Yo <risa> sí,
1: ¿no? también. lo que se pasa. Diga lo que Hay una asturiana, por lo visto, que participa en la peli. ¿Ah, y sí? Que, ah, sí. que sí. sale sí. en pantalla y todo ¿Ah? y todo. que de, me has De dinosaurio. Si de más. ¿De bueno, ¿no? esto ya no sé, eso ya no Con sé. Un cabezón de dinosaurio. <risa> <risa>
0: <risa> que no se le reconoce, pero bueno. Gracias, Miguel Martín. Nos encontramos en… Gran un abrazo, abrazo. El viernes que viene. Cuídate, un abrazo. Bien. Las 11 de la mañana casi, nos vamos a las noticias. Mm, contaremos en la segunda hora… Bueno, lo que nos quiera contar. nos podremos a Hoy tiene una de desmelenarse, uh. eh, Carlos Sierra, claro, él como puede, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, sí. pero él es generoso y quiere que los demás también lo hagamos, que nos desmelenemos, uh, uh. es la canción de la versioteca. Eh, nos iremos también a Barallo, una de las reservas naturales más preciosas, no solo de del occidente asturiano, de uh. toda Asturias, sí. para hacer una ruta nocturna. Contaremos lo que nos habéis contado sobre los sábados por la tarde y las noticias uh. antes.